Da kan jeg ønske velkommen til det som kan fort bli den mest innholdsrike varianten av denne podcasten og på måte, denne episoden, som er en slags oppsummering av hva som har skjedd i musikkens verden i uka som har gått. Denne uken så tenkte jeg også å bjuda på litt insight for kompani Lauritsen, så hvis du er interessert i det, så er det bare å henge med videre. Og hvis du på en måte henger etter og ikke har lyst på noen spoilers og sånt, så skal jeg si fra når jeg snakker om det, så at du kan spole over hvis du ikke har lyst til å høre det. Alright, denne uken her så har det jo skjedd mye. Det har varit spelmanutdelning, det har varit avsløring av nominerte til svenske Grammis, Och så har det ju varit selvfølgelig en hel hav av ny musik som jag ska snacka mer om lite grann senare. Men låt mig börja med något som går på TV varje enste fredag till vår alles glädje føler jeg, för tiden fördi nu är er det verkligen lite musik att se på TV, selvom Eurovision närmar sig och det är er ju en glädens ting. Jag må bara få sagt att um, jag vet att det gick ett land Eurovision program på TV i helgen om sangene fra de andra städerna och sånt. Det har jeg ikke sett på, fordi det, ja, det er, det er lite for lite underholdning for mig rett slett. Men jeg gleder mig til att se det i selve konkurrensen, og da skal jeg definitivt ta for mig Eurovision, for som du vet, så er jeg veldig glad i både MGP og Eurovision, og allt som är er av musikkonkurranser på TV. Jeg føler jo kanskje at det at jeg kommer fra eh, musikens verden i ganske sånn nørdete og ytterste forstand, så føler jeg mig på sätt og vis eh, litt sånn programforpliktet på en måte til å ikke backe musikkkonkurranser. Men eh, vi er jo hele mennesker, som dere vet, og jeg elsker det også, jeg altså. Jeg synes det er helt nydelig. Og nå så synes jeg at det går litt sakte på The Voice, som jeg har sagt det tidligere. Disse rundene her, som heter, ja, herregud. Jeg husker ikke hva det heter i forrige uke, og jeg husker fortsatt ikke hva det heter. Men det er i hvert fall litt sånn duellaktig. Sånn at det er bare to og to som går opp på scenen og fremfører, og så rekker de på en måte bare at en mentor får et par. Så jeg bare synes det går så utrolig sakte fremover nå. Men, uansett, så vil jeg bare si at det är er en av deltagarna i The Voice som är er väldigt väldigt speciell och det är er hun Maria Petra. Hun har ju ligget inne i Spotify topp 50 med egen skrevet låt som en framförte i ett av de tidigare programmen. Jag var ju ikke sån superimponerad över den låta i sig selv, men en ting som är er helt sikkert, det är er att hun Maria Petra, hun har altså en helt extrem förmedlingsevne. Altså där er sån Jeg synes det er gøy å se i sånne her type program, fordi at alle på The Voice er flinke til å synge. Det er sånn, alle kan synge bra. Så vad er det da som gör at Maria Petra bare, altså, hun gjør at jeg må, på en måte, jeg må slutte å strikke, jeg må slutte å drikke, jeg må slutte å spise, så jeg må bare se på når hun synger. Selv om hun synger da Landslide av Fleetwood Mac, som på en måte jeg, altså det er en fin låt for all del, men jeg er ikke så glad i sånne litt sånn basic låtvalg på en måte, låter som er blitt sunget veldig mye. Men altså, hun bare tar mig fullstendig in i sin verden, og der er det altså noe helt, helt spesielt. Og det synes jo også åpenbart mentoren hennes, Espen Lind, som eh, i et svært sjeldent øyeblikk fikk tårer i på TV. 
Han viser jo ikke sånn super mye følelser til forrige ukes gjest i podcasten, Edvard, sin store fortvilelse. Han, var, han fortalte jo, da vi snakket sammen, Edvard som er da vokalist i bandet Honningbarna, at han følte at, at liksom, han blev usikker på om Espen nesten likte musik for han synes han er så flat på en eller annen Men sånn jeg forstår det, så er vi jo bare veldig forskjellige når det kommer til sånn hva vi har lyst til å uttrykke i offentligheten. Der er jo jeg veldig raus og tenker meg ikke så mye om, kanskje. Mens Espen er jo alltid veldig sånn behersket, så det var bare så utrolig gøy at han fikk en tår i øyet. Og dessuten så sier det veldig mye om hun Maria Petra, fordi at hun er bare jævlig bra. Det går på en måte ikke an å holde tilbake. Så utrolig spent på hvordan det går med henne, og helt uavhengig av hvordan det kommer til att gå i konkurrensen, altså The Voice, så har jeg 100% troet på at det kommer til å skje med henne i fremtiden. For det er sjelden rett og slett det hun har. Ellers så holdt jeg på å poste en Insta-story eh, hvor jeg var på en måte litt sint, eh, men jeg gjorde det ikke. Jeg postet en irritert tweet eh, fra The Voice, og den handlet om låtvalg. Det var någon som hade valgt sig å synge Bohemian Rhapsody, og hun hade egentlig en väldigt fin stemme fra før. Så det var jo et helt idiotisk låtvalg. Altså det er, bare, det er noen låter som vi bare sånn, de, vi er ferdige med de låtene och speciellt i sangkonkurrenser så bara ikke gör det och og också till en av de andra deltagarna som då synger uh, Giant. Alltså denne är er det Dragon Ball Man och Calvin Harris eller noe? Det är er jo en dritfet låt men deltagaren gick i fälla och prøve att ha sin egen kreativa rytmiske take på den låta. Och det också är er bara sån ref min rant om att synge Dua Lipa i förra uke ikke cover Dua Lipa er på en det ene, og det andra er sånn hvis du skal synge en låt hvis magi ligger i rytmikken, så ikke fuck med rytmikken. Ikke prøv å være kreativ med det, for det blir ikke bra, og det blev ikke bra, og vedkommende kom heller ikke videre, bare så det er sagt. Um, men flink fyr, altså absolut bare litt sånn, um, ja, der føler jeg også at Matoma blir gitt litt strengere råd, rett og slett. Men, men, nok om det. La oss hoppe til Spellemannprisen. Det har varit utdeling. Den gick på NRK på fredag, och vi kan jo begynne med å gratulere alle vinnerne. Det är er sjukt gøy og fortjent. Väldigt veldig gøy å se folk få priser. Men igen da, så blir jo folk litt for lite rørt, synes jeg. Nå skal det også sies at disse prisene deles ut under veldig spesielle omstendigheter, og det kan jo godt hende det ikke er noe viktig å vinne pris og sånn. Men jeg savner så sykt en sån der ekte glede. Eh, og sånn, ja, så som altså Annie blev jo dritglad da hun fikk prisen for årets pop. Og det var så deilig att se. Eh, jeg så også at Musti blev litt rørt eh, da hun fick en videohilsen i forbindelse med at hun blev kåret til årets nykommer. Og det var så fint, så det var absolut noen øyeblikk. Men det er et eller annet, eh, nei, jeg vet ikke. Jeg, jeg, bare, jeg bare føler at det må være så stort och bli på något kåret till sån best i sitt fält. Um, men och det ska sägas jag har på något tänkt på det i många år också när spelmanprisen utdelningen har varit så kallt vanlig alltså att man tar emot prisen föran ett stort publikum. Samtidigt kanske det bara är er, kanske man bara blir väldigt satt ut av det hela och det har jag för så vitt förståelse för då här sitter jag och förväntar sån dritsmart takketale men det kan man ju kanske inte förvänta men det har varit någon god takketaler upp igenom det har verkligen det alltså 
Um, ja, nej, alltså var ska man börja? Det har ju det var gøy att få dela ut prisen till uh, Tix. Det skedde ju för någon uksiden i förbindelse med hike inspilling. Uh, vi lagar ett program med Andreas som han egentligen heter som ska sändas i förkant av Eurovision faktiskt. Så det betyder att du kan glädja dig till att se dem, inte så allt för allt för länge. Och då måste du konspireras lite och gemmes och vi gemte den prisen långt ned i bilen och jag måste tänka ut sån ok hurdan ska vi på måte sørge för detta och kan man göra det på en sån eh, onkel liksom ärfull måte för det blir kåret till årets spelman det är er ju inte nog kudd det är er ju på en sån det är er kanske den största utmärkelsen på en eller annat så det föltes viktigt att bevara på måte hedern i det eh, og det var da jeg kom på tanken om att bruke broren til Andreas til å hjelpe mig, fordi de er veldig, veldig tette både personlig og arbeidsmessig og altså, jeg har jo nå fått bli bittelitt kjent med broren til eh, Tix og han er så fin altså, jeg har aldri, altså han er så stolt av broren sin, det er så sjukt fint att se så jeg føler at det kunne på en måte ikke vært noen bedre til å overlevere det budskapet enn han så jeg er veldig glad for at vi fikk til det Eller så är er jag väldigt glad för att se att Cecinando stacka med ett par priser. Han vant prisen för årets låtskriver och årets textförfattare. Jag syns så det albumet är er, det är er nog mitt favoritalbum fra 2020. det har betydde mig för mig rent personligt i tillägg till att jag mener att det är er helt sinnsykt bra låter och ikke minst bra texter. Han är er ju en multikunstner för att si det dritmilt och Jeg er oppriktig trist over at jeg ikke har fått se mer til Cecinando i året som har gått. Det skyldes jo selvfølgelig The Rona. Men, men han er jo som fyr som på en måte er veldig stille. Sånn. Han er ikke sånn som mig. hvis du skjønner. Jeg føler at jeg bare roper noe ut hele tiden, og er på en måte mye der ute. Um, nu skal du sige, at det er jo noget, som inspirerer mig og som holder mig gående. Så der er vi jo alle forskellige. Men han er på måde sådan, som holder sig veldig for sig selv, da med mindre han absolut må noget andet. Så ja, når jeg fik se han ta imod prisen, så tænkte jeg sådan, fader, så at ikke vi har fått se mer av han um, det år her, fordi der føler jeg, vi virkelig har liksom Vi har tapt, vi har mistet noget vigtigt. Så jeg håber, han får sig en skikkelig turnerunde med det albumet där för det där är det alltså mye bangers. Ellers eh, så var ju sändningen tredelt. Um, og och det ska jag komma tillbaka till vad jag syns om det, men jag synes det var en väldigt nydlig start på del 2 eh, för då var det en sån lång eh, vad heter det live grej eh, fra Skaugum eh, hvor det startade med solistkor menar jag eller natt Nael, ja, nu ska jag inte men uansett så var det liksom solistkoret Nattnael och Daufött. Och det så jag var så kul för det var liksom som jag förbinder med Spellman på något sätt. Det är er sån det är er inte Petra Gull på något men det är er en prisutdelning för absolut hela musikbranschen och jag älskar hurdan det växlet mellan de olika uttrycken och det var jävligt fett levert av alla så den älskade jag. det var också helt amazing att se alltså nu är er vi inne på liveuppträdandet så jag digga och se Annie live alltså jag har ju sett jag kan inte huska att jag ever har sett hon live egentligen. Och sist det var väldigt väldigt kul uppträdande. Hon stod föran en bil och sang American Cars inne i något som såg ut som ett diskotek jag hade lust att vara på. Eh, og och så var det också en helt fantastisk liveuppträdande från Stig Brenner med Markus och Martinus och Lars Iveli. Han startade också uppträdandet sin med att synge fri eh, hvor han hang fra från ett tak i en kjole. 
Det var fint det också, men den den låta de gjorde Asa Miserabel. Det var helt sinnsykt fett. Alltså det var så 90s-aktigt. De hade såna eh um, uh, du vet såna mikrofoner som är er, uh, herregud, nej er så dåligt på att förklara. Sån hodeböjle, böjlemikrofon, böjlemikrofon. Ehm um, och på något sätt henvänt sig väldigt mycket till kamera och Stig drev nästan och dansa lite på en eller annat sätt. jag har spolat tillbaka och sett det så många gånger för jag bara tyckte det var så sinnsykt fett. Och det att få se Markus Martinus också i en sån type setting sån sammen med de stora gutta på något sätt, alltså Lars Iveli och Stig, dritfett. Eh, älskade det, herregud. Nej, det var helt helt rått. Eh, i tillägg så är jag till att träcka fram Emma Steinbacken och Aslak från Helbilis som gjorde Rådebankslagern sammen. Det var så fint och det var så kritiskt att det var så sent i programmet. Alltså detta då de på något blev vist på TV så var klockan sån halv 12 eller något. Då ska du sägas att det kan gå tända väldigt många på något eller att at man tänker att ja men detta kan man se i en TV senare att det är er så viktigt när det är. Er. Men till det vill jag se si att en av de få tingene som faktisk det føles vits å se på linjær TV, det er jo prisutdelinger fordi det blir avslørt på måte, på direkten. Så det synes jeg var lame at en så ekstremt bra ting eh, var så sent, og at kanskje ikke så mange fick det med sig. hva vet jeg. Men, men, sånn er livet. Um, jeg har også lyst til å bare si en ting om Sondre Lerkes opptreden. Han spilte jo den King of Letting Go, og det gjorde mig så glad, for jeg vet ikke om du husker det, men hvis du er ivrig lytter av min New Music Friday-podd, så vet du at det er min favorit Sondre Lerke-låt. Jeg synes den er dritfett, ja. Altså, det er jo selvfølgelig fordi det er så dansbart, da. Og ekstremt uh, fengende. Um, nei, det synes jeg er drit, dritfett. Jeg håper han kommer til å lage mer av det der. Så hade vi också en uppträden eh, med Hagle och det föltes ju väldigt forward för de har ju på något blivit populära först de senare månaderna följde eh, men de gjorde då en uppträden på en love och hade med sig Norges MNK alltså Ehi eh, som stod på toppen av eh, någon sån höjballupplägg och eh, sang eh, Altså, han gjorde någon adlibs på Hagle för han då fortsatte ut av loven med att synge sin egen låt. Den idén där föll är en sån idé som kanske var hackig bättre på papiret än i praxis. Samtidigt så var det nog väldigt sån där prisutdelningsaktig över det. Alltså jag föll där som alltid sker på MTV Awards och sån att någon rare alltså inte rare i sig själv men rare kombinationer uppträder sammen. Så det var jo litt gøy. Oppsiktsvekkende var det i hvert fall. Så må det jo alltid nevnes at det var jo noen som ikke vant, og som kanskje burde ha vunnet noe. Og av de så må jeg jo bare igen trekke frem at efter et år som 2020, så synes jeg det er rart att se at hverken Dagny, Astri eller Emilie sitter igen med pris. Och det är er jo ikke sånn at det akkurat er noe menneskerett å vinne en spillemannpris, snarere tvert imot, vil jeg si. Men vad gäller Dagny och Astrid, så upplever jag att de har på en blivit glemt, eller vad jeg skal si, i alle sjangere. At ingen av de to var nominerat i kategorien årets pop, for eksempel, det anser jeg som meget speciellt. Dagny var nominerad i kategorien årets låt, och det är er jo en kategori hun på en måte har vunnet i den forstand att den har 
ligget i topp 50 på Spotify nå i alltså sedan den kom ut basically så sånsett så har hon ju vunnit något här i livet. men den låta som stack av med Sejern i kategorin årets låt, det var ju Chris Holsten och Frida Anvik sin Vis verden som för övrigt startet som en coverlåt i mitt tidigare radioprogram på Petre som de tidigare eller som de senare gav ut och som jo tog helt av och det är er en extremt fin covering. Jag husker och detta här är er, det är er nog det bästa med den med den jobben jag hade där. Det är er hvordan jag på något sätt husker ögonblick fra arbeidet, eh, og det er et øyeblikk jeg husker så sykt godt, det er da de to gjorde denne coveren. Fordi man får en følelse i magen, hvis du skjønner, jeg kjenner sånn, shit, denne her kommer til å bli populær, denne her kommer folk til å digge. Og den har jeg fått på ved flere anledninger. Eh, jeg kan jo, altså sånn for eksempel da Ylva coveret urettferdig også, det var en sån type følelse som bare var sånn, oj shit, eller då Lars Wärlar och unge Ferrari gjorde mask off. jag har många exempel på det där. Herregud, kanske jag ska göra det en dag, lägga en sån där topp topp cover ögonblick. Men oavsett så så traff Chris Olsen och Frida Anvik covern mig väldigt väldigt hårt så det var ikke super överraskande att den också traff folket och att den prisen sådan också är er väl förtjänt, även om det har varit väldigt mycket sån krangling, ikke krangling Det har varit lite diskussion efterkant om man kan ska kunna vinna prisen för årets låt med en låt man ikke selv har skrevet. men det, altså den diskussionen føler jeg på något den måste man ju ta den blev nominerad. Ikke nå på något för fördi när den är er nominerad på lik linje med de andra så har den eh, akkurat de samma rättigheterna som alla andra låter menar jag. Eh, till slut så må jag också bara säga si, att Emilie Nikola var ju nominerad eh, till priser men jag synes också det är er, alltså Det er mulig det bare er mig og på en måte mine preferanser. Jeg har jo hørt mye på alla disse tre, Dagny, Astrid og Emilie, um, og det å se at de på en måte er så lite present i en utdeling som Spellman, det føltes, det føltes underlig. Så till det som på en måte mig mest med Spellman, det var at det var delt opp i tre biter, at jeg må se på sportsnyheter, fotbollnyheter för jag får höra Emma Steinbakken och Girl in Red stå på scenen. Det eh, synes jeg jag er väldigt rart och jag synes også det er rart att att när man på död och liv ska putte liksom nytt på nytt och Linmo mitt inne i den ene fuckingskvällen i året som ska dedikeras till musik liksom så är er det ikke ett ord om spelman på något i programmet. Jag tänkte sån Inna Brolsen var ju gäst på Linmo. Det er för övrigt första gången jag har sett på alle disse programmen på rad på en halv evighet. Står så underligt att ikke det var liksom en liten sån frempek till spelman. Allt var ju preproducerat så man hade ju på något möjlighet till att snacka om det på en sammanhängande måte. Men det blev ikke gjort så det var akkurat som man liksom man var i spelman showet fra fra 8 till 9 så blev man liksom bara tatt fullständigt ut av det och det var akkurat som eh, spelar man ikke var längre och så var det plötsligt lite senere igen så blev det mode hämta in. Det så var lite skuff rätt 
17 och 17. eller så vill jag säga si att jag savner liksom spänningen. Jag savner att det är er live. Jag skulle önska att det var något som var live. Mm, nu är er jo det väldigt vanskligt på grund av situationen. men jag husker i fjor då då måste vi oss snu oss runt på sån syv dagar för att lage en spelmansändning så den blev jo ända alltså ganska mycket mer basic än den som var i år. Men jag husker att då hade vi liksom en kategori årets låt som vi ikke visste, altså det blev ikke avslørt før det blev avslørt um, og det hjalp faktisk også en del andre kategorier i en sån annen sending vi hade tidligere på dagen hvor folk satt og liksom ventet på Skype så det var en eller spänning. Um, og det synes jeg var, det var noe fint med det, fordi at um, det er på en måte litt, føler jeg, astasen med prisutdelinger at ikke alle liksom på en måte visste det fra før-aktig um, ja, nej, uh, nok om det vi hopper over til svenske Grammis uh, de uh, har sluppet nominasjonene sine denne uken her og um, da bare starter jeg med å si, fordi du vet du vet jo hvordan vi, <laughs> vi er vi norske folk, når noen som er litt sånn um, halvveis herfra gjør det bra, så blir vi så stolte altså i utlandet, og Anne Brun hun er jo Hun rives jo mellom Norge og Sverige, og hun har hele fire nominationer til svenske Grammys. Så det er, det er veldig imponerende. Ellers så har jeg konsentrert mig om det mest populære popaktige når jeg skal oppsummere litt derfra. Og det er da låt og årets artist. Jeg, har, jeg vet ikke om jeg har sagt det til deg før, men jo, jeg nevnte det i forbindelse med svenske Petre Gull at det er litt gøy å se på vad som er nominert i Sverige, for da er det litt sånn hvis ikke du er så flink til å følge med på svensk musik, men interessert så er det en sånn fin måte å ta en innsjekk på og se sånn har jeg hørt disse sangene, og hvis ikke kanskje jeg skal gå og sjekke det ut eh, nominert til årets låt er åpenbart Victor Lexell og hans svag det er også Miss Lime Kompliseret de låtene er jo begge låter som også har gått ganske bra i Norge Ellers så er en Avicii-tribute som Kygo har varit med å gjøre, sammen med Sandro Cavazza, nemlig Forever Yours, den er nominert. Og så er det selvfølgelig de svenske rapboysene, det er da Drelo og Owen med Dip Dip, og Grecaso og Drelo sin Ice Cream som er nominert. Og apropos Grecaso, altså Grecaso og Wonkos har jo denne kjenningsmelodien til Snabba Cash, för sent heter den låta för fader jag har den för jag fått den jeg har fått den på hjärnan på mode på nytt och på nytt och på nytt och på nytt för det för varje gång jag ser en episod av Snabba Cash nu är er jag för övrigt färdig att se den serien anbefalas på det starkaste men det är er sällan alltså jag väljer alltid hoppa över intro på Netflix men på den serien här jag kan hoppa över en intro för att lyssna höra låta var enaste gång älskar den Så til årets artist, der er det også eh, artister du kanskje känner til, eh, Miriam Bryant, Miss Lee, Victor Lexell, New Kid og Yassin. Eh, det blev jo også spennende, eh, det har jo, eh, altså sistnevnte Yassin, han eh, sitter vel fortsatt inne for en, en viss kidnappingssak, som jeg ikke har tenkt gå noe nærmere in på, men Petre Krim i Sverige har laget en egen episode om den dramatiske kidnappingssaken, hvor to av Sveriges største artister er involvert, og det har også NRK oppdatert. Så det er bare å indulge i det hvis du er gira. Straks eh, tänkte jag ta för mig ukas ny musik, men för det så eh, tänkte jag att jag skulle bara jag har ju inte snackat någon kompani Laurisen här. Så jag tänkte att jag kunde göra det bitligt. Hvis du er interessert, og hvis du ikke vil ha noen spoilers, så må du 
spole över. Kanske sån 3 minuter eller nåt eller 4 eller 5, jag vet inte. Spol i vart fall, hvis du inte vill höra nå. Um, i helgen så var det ju min tur till att vad heter det, tre av. Ja, tre av. och uh, det sista vi gjorde för det var ju att bli väckta mitt på natten. Eh, klokka fire på natta eller noe, for att da gå en eh, veldig lang tur med en opppakning på sånn 30 kilo. Og eh, det som ikke kom frem i programmet, som er en fun fact for speciellt intresserade, det er at eh, jeg var jo, altså jeg var jo åpenbart veldig dårlig til å gjette hva klokka var, fordi det var jo derfor jeg gikk ut, fordi vi skulle gjette hva klokken var da vi kom tillbaka efter en tur vi hade gått uten klokke. Og uh, jeg hade en ganske heavy scenebetennelse i foten som jeg fick da vi gick upp rampestreken. Den dagen så uh, altså den dagen hvor vi hade sån helvetesdag så gick vi så sinnsykt mye uh, og en av liksom de längste marsjene vi gikk, som ikke var på TV den gick på steinhar asfalt med helt ekstremt tung oppakning Och när jag bort bortover asfalten så bara kände jag att det smint och smällde lite för mycket under den ene foten. Och där vaknade dagen efter så var det liksom kändes som jag hade 10 kniver i foten. Och detta här fortsatte ju att hålla på um, och det är er ju på något som bara måste få gå över och det är er ju svårt att det går över när man står och tränar på sån där vad heter det sluttet orden alltså när man tränar på de militärdansen och det på sig och man ska smälla och trampa och köra på så den foten den fortsatte ju bara och och betänna sig upp för att säga si sån och då vi gick den turen eh vi skulle samla in flagg mitt på natten Og til slut da, i tiden så eh, til mitt forsvar da, med tanke på hvor elendig jeg var på den tidsberegningen, så følte jo jeg at jeg hadde gått tur i minst fem timer, eh, når vi kanskje hadde vært ute i to timer, fordi altså, jeg hadde så ondt i den foten. Altså, jeg hadde følt ut som jeg hadde gått et helt liv på en måte, for det verket så in i helvete. Så eh, det är er jo en förklaring på varför eh, varför jag kanske trodde att vi hade gått lite längre än alla andra. Eh, og det som var lite hyggligt var att han där jag vet ikke om du har sett på Norges tøffeste, men där tror jag han Isak som vant upplevde det samma, ikke att han blev nog präglad av det då, men eh, då følte jeg så sykt med han för han fortalte att han hade han fortalte det jo ikke till de andra deltagarna, men han fortalte det till til oss som så på att han hade sån greje i foten och det helvete som det verkar. Ehm för övrigt så ska det sies då att jag skönte ju också att jag en gång skulle i den dimkampen för att jag hade ju gjort det ganska bra på den CS-kassen och hade varit flink att pusla. Så jag tänkte ju sån där att det var andra som på något lå under mig, men då hade jag ju glömt att man också blir vurdert efter sån militärt förhåll och där var ju jag under andra så det var ju väldigt uflaks för mig men herregud så gøy det var att vara med och när jag så på liksom och hur hur det att det var så jämnt gjorde det ju helt sjukt spännande alltså även om jag visste hur det ändte så syns jag nästan det var spännande att se på på något och så var det väldigt kosligt att det var Jakob som fick bli en då herregud för en stjärna alltså sån seriöst för en sjukt fin fyr Och det må jag bara se si om alla jag har varit i lekemilitären med att den upplevelsen jag fick av att bli 
tatt emot på en så fin måte och uppleva och bli stöttad av andra på måte främmande. Det är er en upplevelse som jag trengte och som jag verkligen 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 tar med mig vidare. Jag ska börja och lite mer också när det kommer till privatlivet. Jag tör ju väldigt mycket här i jobben följer. Alltså då känner jag mig nästan ustanslig, men jag är er lite för sån lite för rädd för vem jag är er utan kompetensen min på något och i en situation som detta så handlar det mer om att vara bara sig utan på något alla tingene du har i ett arbetsliv då. Så det var ja, en jättefin erfaring som jag igen är er supertacknemlig för herregud och få betalt för att leka i skogen på något Det är er ju ja, det är er sjukt. Det är er sjukt och det är er privilegierat och jag tackar tack tack för mig och tack för dig, hvis du är er en av de som har skrivit hyggliga ting undervejs. Det också har varit helt sykt rart. Jag har ju sagt det tidigare men sån jag är er ju på något vant till för det första och alltid intervjua andra. Jag är er inte vant till att vara i i fokus da, på den måten. I tillägg så är er det lite sån att i den grad jag har varit det, alltså tidigare då jag drev med musik själv och sånt så så var ofta um, i den grad det var och fokus så var det på något inte så positivt så jag har verkligen haft liksom till gode och uppleva uh, uh, något positivt med att vara i fokus på den måten. Uh, och nu har det på något sätt så ja nej det är er helt helt extremt tusen miljoner tack. Uh, og med det så sätter vi en streck över uh, kompaniet för min del och hoppar vidare till det jag plejer och gömma mig bak nämligen musik. Här ja, är er det ju faktiskt bara mina egna meninger, och det kan jag understryka nog en gång. Husk att detta här, alltså vad jag syns om ukonstmusik och sånt, det är er 100% subjektivt. Det är er det jag syns. Det är er också första intrycket mitt och det kan ändra sig. Det finns det ett hav av exempel på. Um, för vi går in i på mode New Music Friday lista så kan vi gå i topp 50. Jag synes det är er gøy att ta en sån liten uppsummering på vilka låter som är er de mest populära i Norge. Och det är er akkurat nu Lil Nas X som fortsatt topper lista med denna Call Me By Your Name. Det är er fortsatt ikke min favoritlåt så där har jag ikke ändrat mig så väldigt mycket. Det er få ändringar i i toppen här med Justin Bieber och Sapphire Bygge och El Papi och kompani. Men Kygo går rätt in på nummer 8 med sin nya singel Gone Are The Days. Eller så håller Chris Holsten koken. Det synes jeg faktiskt är er väldigt imponerande och det må vara jävligt fett för han för den låten är er jättefin och jag husker jag blev så rört då han då vi snackat om den och då jag hörte på den men jag hade ju omedelbart tänkt sån där denna här kommer till att gå in i topp 20 på Spotify och bli där dritlänge men det har den gjort och det är er dödsfett. Det som ikke er så fett er at Gabby allerede er ute av topp 50 med sin nye singel som kom i forrige uke. Den føler jeg er alt for god for å falle ut allerede, så den burde dere høre mer på. Men Sondre Justa, han holder altså fortsatt koken der inne sammen med Musti, så det er fett. Ellers så er Aurora sin gamle låt Runway nummer 18, og den er akkurat nu nummer 21 i verden, og det er helt ekstremt rått. Den tar helt av på nytt, som du sikkert har fått med dig i media. En annen norsk låt som er ny, som går rett in på topp 50 på en 40. plass, det er Tungevåg sin Young Summer. 
Uh, jeg lurer på om det er hun, Iselin Solheim, som synger på den. Altså hun som sang på Alan Walker's Faded. Hun har i hvert fall vært med å skrive låta. Så det er også gøy. Tungevåg har jo erfaring han med att være på topp 50, for att si det sånn. Så till New Music Friday. På toppen av lista och med bilder på covere finner vi Skår som ikke bara har gitt ut en ny låt, men som har gitt ut ett nytt album. Det heter Waiting och det är er ganska neppå sån energimässigt. Hun har med sig någon gäster, där ibland Emily Hollow som gäster denna låta som ligger på första plats, Ju. Hun har også med sig Iris och The Presno. Og ja som jag sa det är er lite sån lite lite energi men det är er absolut vackert och låta med Emily är er liksom sån du hör på den och du hör sån detta här är er meget bra pophandverk. Jeg jag måste si att jag liker en av de tidigare låtarna hacke bedre den Say Something Now den føler jeg den har ju lite mer energi då så det er kanske det som är er genomgångstema. Jag savnar ju väldigt energimusik så att uh, Skåralbumet kom ju sånsett uh, på ett lite dåligt tidspunkt för mig personligt men det är er bara det där att stämmen till Skår är er så extremt full av følelser. den är er ganska sån trist på något sätt och jag älskar när det kombineras med lite mer energi för att då får du den deilige blandningen av väldigt mycket følelser och på något lite mer sån kanske eufori da, i det musikalske, men så nu är er det lite sån trist på trist um, samtidig så altså, men denne singelen er jo altså Ju som er på toppen her er jo en, en koselig låt på måte, men den har jo en sånn sår energi da sånn at um, ja nej, så jeg, jeg stiller mig litt sånn usikker til albumet, når det er sagt så er jeg jo jeg er overhovedet ikke usikker på skår jeg elsker jo skår, jeg synes jo hun er en gudegave til oss som hører på musik. Um, men Jag kommer nog till att höra mer på Voodoo Voodoo som hun har gjort med Iris än jag kommer till att kanske höra på de låtene fra albumet akkurat nå. Men det är er akkurat nå när jag är drittlad av corona, drittlad av sitt hemme, har lyssnat dra på byn och det er sol ute. så när hösten kommer så kan det gå henne att detta albumet blir ett favoritalbum för det verkligen missförstår mig rätt, det är er fint. Det är er bara för mig uh, litt for nepp, for neppå liksom. Det er litt for trist for mig Akkurat nå um, Og det gäller egentlig litt for Kygo-låta også Den er jo da nummer to Men hallo, hvor imponerende er det ikke at Spotify trekker opp skår foran Kygo Det er jo dritrått uh, Kygo har gitt ut en låt med som kaller for uh, James uh, Oh nei, Gillespie um, Den låta høres ut som en Louis Capaldi-låt Nå er jo Kygo og Louis Capaldi kompiser Så det kan jo kanskje han ha hatt noe med saken å gjøre Ikke på credits, men vad vet jeg um, Ja, nej, den var helt grei, vil jeg si Men altså sånn, jeg savner igen da Nå er det så mye energisavning At jeg på en måte så tenker jeg sånn Kanskje jeg bare må slutte å snakke om ukas ny musikk Fordi at jeg uh, bare gjentar meg selv hele tiden Jeg savner energi, jeg savner energi, jeg savner energi Unnskyld på forhånd. Det tar mig over til Girl in Red, som har gitt ut en ny single fra hennes kommende album. You Stupid Bitch heter den. I lyd så ligner den ganske mye på Serotonin. Altså hennes forrige single, som er en helt epic banger. Jeg kommer nok til å høre mer på Serotonin än på You Stupid Bitch, men når det er sagt, 
så føler jeg at, um, at uh, den kommer til å sitte meget godt hos fansen, og det er også en god låt. Jeg bare synes den er bittelitt lik uh, serotonin, uh, og så foretrekker jeg den. Det er liksom så, så enkelt som det, men uh, det albumet der, oh, det kommer til å bli big. Uh, hun kommer til å bli bare, hun kommer til å eksplodere, og hun har jo sagt selv at hun vil ha world in red, og world domination og så videre, og det tror jeg hun kommer til å få til. Hun er alt for kul. Uh, ja, hun er sånn Hun er bare for fet, rett og slett. Også nydelig eh, performance på Spellmann for øvrig. Så til en låt som er bare en sånn skikkelig popsviske fra Regard, Troye Sivan og Tate McRae. Den heter, heter den også jul, eller mener den gjør det? Det er jo en banger. Um, det er egentlig sånn mid-tempo poplåt som jeg vanligvis ikke faller for, men, men den satt veldig godt hos mig den der, og så er jeg jo også ekstremt positiv til alt Troye Sivan gjør. Jeg merker at ja, han, han har en plass i mitt musikkhjerte, så den låta den kommer in på min New Music Friday-liste. Den likte jeg godt. Jeg likte også egentlig ganske godt den Jan Dior og Trippy Red låta, Shots in the Dark heter den. Det er jo sånn klassisk sånn der liksom, liksom hiphop, R&B popmusik. Men jeg bare synes den er effektiv da. Den får til det de prøver på på en måte. Og så er jeg også Jeg er svag for Trippy Red. Uh, han har mistet det litt hos mig. Han hade en ganske mye større stjerne for noen år siden. Men, men jeg synes det er noe ved han da. Og av alle disse nye som har kommet upp i senere år uh, av amerikanske rappere, så er han en av de jeg på en måte føler har noe. Altså det er noe spesielt som skiller han fra andre. Så det er en deilig poplåt, og jeg spår den til att komme høyt på lister. Så får vi se da om det stemmer. Vidar Villa har også gitt ut låt. Han er jo virkelig på høgge om dagen, og gir ut på høgge. Heter det ikke hugge? Unnskyld. Det, nå, jeg får noen ganger sånn veldig, jeg vil ikke si dialekt, men uh, snakke, begynner å snakke litt bredere enn, uh, enn jeg kanskje egentlig gjør til vanlig noen ganger. Uh, han har gitt ut en sang som heter Gamle Bilder, uh, og det er en fin poplåt det også, men det, det jeg ikke skjønner er Vidars musikalske jeg. Uh, jeg, jeg skjønner det ikke. Han lager så ekstremt mye forskjellig. Denne låten her høres jo først ut som det skal bli en slags R&B-låt. Det er et sånn der gitarforspill på låta som jeg bare eh, venter på at Stig Brenner skal begynne å synge over. Eh, men så begynner bassdroma å slå på alle slagene i låta, og så bare er det plutselig en helt annen låt. Og så sitter jeg bare og tenker sånn, hm, hvordan var det den andre låta, altså den forrige låta til Vidar Villa hørtes ut igjen? Eh, og så går jeg tilbake i Vidar Villa-arkivet, så tenker jeg sånn, jeg, jeg skjønner ikke liksom eller det er ikke sånn voldsomt mye rød tråd, men kanskje det er et poeng i sig selv, at det bare er popmusik, og det er jo også en, en ærlig sak, tänker jeg. Men uansett, så synes jeg det jo er, altså det viste jo hvor versatile Vidar Villa er. Nå stoppet jeg, fordi jeg blev sånn, å nei, jeg skal ikke bli sånn som bruker engelsk ord, men jeg kommer ikke på, jeg kommer ikke på det norske ordet. Versatile? Herregud, allsidig! Allsidig! Altså Vidar Villa er en allsidig artist. Det er i hvert fall åpenbart. Og så er jeg spent på om man skal turnere med den der båten sin. Han skaffet sig jo en båt ute, i fjor sommer for å turnere med. Eh, så den har han jo sikkert fortsatt. Så det, det blir spännande att se om han skal ut på en liten båtturné. Så skal vi til en artist som kanskje er for slopes. Eh, det er Dag fra eh, den norske duon Skinny Days. Jeg skulle til å si produksjonsduon, men de har jo også gitt ut låter under Skinny Days eh, selv. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Han har ju alltså han har hållit på med musik i alla herrans år och Skinny Days har ju en ganska imponerande produktionsdiskografi eh, som innebär eh, väldigt mycket låter på radio för många kända norska artister. Och detta är er då soloprojektet till dag. Jag så att Emma Steinbakken postet som att hon var väldigt stolt av hennes gode vän som hade gitt ut uh, musik. Uh, og jeg synes den låta var ganske fin uh, Artig nok holdt jeg på å si Hørtes litt ut som en kygolåt på, på en eller annen måte um, Så ja nei, jeg, jeg synes det var et vellykket uh, Solprosjekt som jeg er spent på Å se, uh, se. Jeg er spent på å høre mer av i fremtiden um, Vi skal ta med noen flere Norske utgivelser Herregud, jeg har vært veldig nøye denne uka her, Merke. Det var, dette er jo langt som et vondt år Jeg håper dere overlever det, Igjen da Det har er jo bare kommet med tilbakemelding på hvis dette her blir for mye. Jeg har jo sagt flere ganger at jeg føler at denne podcasten er så ekstremt smal. Så tikker din meldinger hver uke fra dere som er sånn «Jeg er egentlig ikke interessert i musik, men jeg synes dette er gøy å høre på. Lover det at det ikke er smalt». Jeg har valgt å stole på alle dere. Så hvis noen er uenige, så er det bare å sende melding. Når det er sagt, så er det ingen som synes dette er boring som hører på fortsatt. Så det er jo for så vidt et poeng i seg selv. Men uh, Musti slapp uh, låt uh, som heter Mimi och uh, hvor hun säger uh, mamma er med dit. Og det var ju morsomt att den kom samma dag som hun vant två spelmanpriser för det var ju perfekt timing. Jag følte att det var lite sånt som manglet var att det var en musikvideo hvor hun holdt spelmanpriserna och visste till moren att hun hade fått det till. Depressen har också gett ut musik uh, i tillägg till att då være med på albumet till skår. Um, han har gjort en låt som heter Tokyo som är er liksom midtempo leken låt med lite sån halvorganisk preg. Uh, jag har bestämt mig för vad jag syns Depressno borde göra hvis jag hade fått välja. <laughs> det är er ju sån som jag sa då efter din nästa så satt jag igen med att det syns att han coverat stjärnorna så fint. Um, og det var jo en litt sånn stor um, ballade med litt sånn kjølig elektronisk preg. Det likte jeg veldig godt. Jeg likte det godt, altså. Så, ja, mindre liksom. Denne her er sånn, altså det høres ikke ut som Sondre Lerke, misforstår meg, veldig rett. Men det høres litt sånn mer i retning av det ut, og det synes jeg blir litt boring. Jeg har lyst til å høre depressen på mer elektronisk musik. Men igen, det är er min mening. Så till dålig vane som har gett ut en låt som heter Kommer ned. Det føler jag är er, eh, Sushi Kobe med Tänke fel möter Lars Wärlars in mer 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 fra eh, Lahat, ett album som kommit för meget länge sedan. 
Uansett så är er poängen att begge de två låtene jag refererar till är er låter jag lika gott som betyder att denna nya dåliga vanelåta är er, eh, det bästa jag har hört från dåliga vane vill jag säga. Si. Altså det har ut. Den gått en del ut låter som är er har en bättre text eller eh, allt det här, men i förhåll till att jag blir truffet så är er detta den dåliga vanelåta som har truffat mig bäst på väldigt väldigt länge och som jag hade spilt ute på byn. Viss det hade varit lov att dra på byn. Så kommer vi till ett par ting som jag måste ta upp. Eh och nu jag faktiskt finner för en mobil min här för att jag ställer mig alltså ehm om varför Petter katastrofe gider. Okej. Okay. Halva priset, ikvant? Det är er ju då det nya bandet till Petter katastrofe. De er for tiden eh, på tredje plass på Spotify, sammen med Maria Mena, med en dritfin låt som heter Den finste skjeven. Ikke sant? Så, denne uken, så gir da Katastrofe og Co. ut en låt som heter MDG, eh, hvor de stiller spørsmålstegn ved politikken til MDG, og på en måte at, ikke de, at ikke han vil at land Marie Berg skal fortelle han hva han skal gjøre, og så videre. Og da tänker jeg bare sånn... Okay. Det er greit å være irritert på MDG og alt det der, eh, for så vidt. Um, men, but why? Hvorfor gi ut en låt eh, om at du synes det er irriterende med bomring, når liksom hele Norge digger låta di? Eh, på, på en side så er det jo sånn, ja, ja, man skal jo stå inne for det man mener, men eh, på grund av at jeg reagerte på denne låta, som for øvrig bare er en ett minutts liksom, beskjed til MDG med what the fuck, Så går jag in på Instagramen till Petter Katastrofe för att se liksom, om det ligger någon förklaring. Och det gör det. Han skriver att han aldrig har varit politisk engagerad och fortsatt inte är er det. Han är er en enkel östfolling som är er glad i biler, god grillmat och happy för att bo i ett av världens bästa land. Eh, men han klör sig hur av framgångsmåten DMDG eh, utan att han har satt sig nämnvärdig i någonting. Eh, han skriver också att han också är er upptatt av miljö men att han upplever att det är er en ovanifrån nedhållning og et regime som skal prakkes på folk som man ikke helt forstår. Så da skrev han en liten vise. Eh, og det er jo for så vidt greit nok. Det jeg reagerer på er jo nettopp det han skriver om, at han ikke har satt seg nevneverdig inn i ting. Og da er det på en måte litt sykt å gå ut med den låta, synes jeg. For da er det jo litt sånn, ja, men skal du ikke ta så sette deg litt inn i det da, før den låta kommer? Ehm... Och här är er jag upptatt av dialog så hvis det ska vara en del to av denne låta håll på sig eller denne historien så hade ju jag kunnat önska mig att för exempel Petter Katastrofe och Lan Marie kunde sätta sig sammen och talk it out för att um, dersom det är er sån att människor upplever att folk som jobbar för ett bedre miljö uh, har en ovanifrån nedhållning så är er det också något som definitivt må bli fixat tänker jag. Vi kommer ju kunna väg med och hålla på sån med varandra i det hela tatt. Men samtidigt så är er det jo på något sätt att hvis man ska tro på vetenskapen och det är er i hvert fall jag välger att göra så har vi ett väldigt väldigt stort problem när det kommer till miljö. Eh, og då kan vi på något heller ikke, eh, vad heter det? Då kan vi ikke liksom gömma oss bak att vi syns att de som jobbar för ett bedre miljö har en ovanifrån nedhållning. Då må vi på något sätt oss ned och snacka om det och sånsett kanske denne låta MDG kan vara eh, ett utgångspunkt för en sån samtale. Och Petter hade ju varit en helt nydelig fyr att ta den samtalen med för han är er helt fantastisk att snacka med. Altså, han är er en av mina favoritsamtalspartnere for real. Eh, men då hoppas jag liksom att 
att det är er det som sker då och att inte denna låta här bidrar till ytterligare polarisering och mer mobbing av Lamarie visionär för att det har hon fått nok av tänker jag. All right, då ska vi till nästa punkt på programmet. Nu har jag nettopp postat en TikTok som jag är er väldigt eh, spänd på mottagelsen av. Eh, jag är er spänd på om någon har sett den. Ja, nu är er det 300 folk som har sett den. Um, det är er, då Karina Dahl sin nya singel Frifot. Um, det är er en låt som jag upplever att är er ganska lik Fredrik Kalas och Pinne för landet. Um, så jag har prövat att synge de två upp av varandra. Jag ska posta det på på Instagram på så du kan vurdere det du. Altså nu är er det också sånt att att hon är er alene om att lägga en låt som ligger på en annan låt för det gör ju alla. Men jag bara tyckte det var lite påfallande i detta tillfälle för att det är er så otroligt mycket som är er likt då. Uh, både akkordprogressionen, hon uh, säger sån bara pappa pa och sånt som de också säger i pinnen för landet tema här är er ju att uh, att hon synger om en som är er singel och har sluppet ut av bure och uh, nu ska det urles och så kommer det en sån urlelyd som jag känner bara är er, uh, en urskyllning för att inte se si att nu ska det pules på en måte. Men det är er min tolkning. och uh, nu är er ju alltså Ref Vidar Villa, Karina Dahl är er också en sån artist som bara så skönner inte vad är er det artistiska projektet? Alltså är er det nog rött tror eller är er det bara sån jag lager en russelåt? Jag lager en countrylåt, jag lager en coverlåt, alltså är er det bara helt random. Det kan gå till henne. Jag har inviterat Karina Dahl till podden så uh, jag ska snacka med henne om det och snakke med om denne här om hun har tänkt på Pinneforlandet om hun var inspirerad av den där hon lagde sin nya singel Frifot. Um, jeg jag ska ta med en norsk artist till som jag har varit spänd på uh, som jag följt på Instagram en liten stund men så har jag liksom lurt på så när kommer det nå da? en som heter Alva Ravn hun har gitt en låt som heter Fall och det är er jo ikke en supertydlig låt men det är er en vibe eh, som jag liker och det tänker jag ofta att kan vara en god start när man ska ge ut sina första låter att man liksom gör det tydligt vad slags eh, typ artist man är er, på en eller annen måte och eh, den typen jag då uppfattar att Alvar Ravn är er genom denna låta Fall det eh underbygger bara mitt önske om att fortsätta följa henne på Instagram och på Spotify visioner. Lur på om hon också är er signerad på samma sted som Amanda Delara, hvis jeg ikke tar helt fel nå. Og det er jo også veldig spennende hvis den gängen der driver og utvider sig, um, Fordi Amanda Delara er jo dritfett, og de har fått til masse kule ting med henne. Ah, så glemmer jeg uh, Da begynner vi å nærme oss slutten på denne evigelange oppsummeringen. Jeg skal inom Sverige en tur, og så skal jeg også fortelle dig to ting om morgendagens gjest i, um, I podcasten her. Först i Sverige, jag vill så dra fram en låt från Maya Wright som heter Break Her Heart. Det är er en svensk artist som har lagat en popbanger. Hörs ut som Dua Lipa, alltså låta. Um, väldigt som typ av låt som Dua Lipa kan gjort. Så hvis du älskar Dua Lipa så bör du checka ut Maya Wright sin Break Her Heart. Ligger också på en Dua Lipa låttitel det där. och uh, det i ditt Spotify album. Um, album, alltså spellista. Och så vill jag också bara nämna att Benjamin Grosso som ju är er en väldigt känd svenske, han är er ju en av de kändaste i sitt hemland. Han har gett ut album en gång i tiden del 2, alltså del 2 av del 1 håller jag på sig. Herregud, nå surrer jeg fælt. Men ja, han gav først ut del 1 tidligere, og nu er del 2 ute. Um, og hvis du går in i den svenske topp 50, så vil du se at 
alla låtarna från albumet liksom fyller listan eh, på olika platser. Eh, det är er ett par väldigt fina låtar där. Han har bland annat gitt ut en som heter Allt det vackra som är er en en ballad. Det är er jo den som också är er placerad i den norske New Music Friday. Och jag har ju inte liksom följt så väldigt mycket med på han. Jag vet att han är er från en sån väldigt känd familje. Men men han det synes jeg er gøy då för att det är er väldigt lätt att tänka för en som mig som inte har varit så av han att på något han är er bara sån kändisfyr som är er känd för att vara känd vid och och på något inte ta hans musikalska jag så väldigt seriöst men det är er det ingen grund till att inte göra för att han ja Susan gör faktiskt väldigt fin figur så det är er väldigt gøy och hvis du liker um, ja nej jag syns rätt att du måste bara checka ut den där allt det vackra och så var det en annan låt med några röda hus ett land röda hus som du också borde checka ut som också var en väldigt fin låt från albumet Ellers så är er, um, 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 Young Thug och Gunna och Slime Language 2 ute. Detta är er ju då ett slags sån samlealbum från Young Stoner Life som är er ett underlabel till ett plattsällskap som heter 300 Entertainment. Och det plattsällskapet, det är er plattsällskapet i End of the North. Hun är er i Drit fet eh, familie holdt jeg på å si. Hun er på, måte, hun er, hun er på plasselskap med de feteste av de fete fete. Eh, og hun er gjest i podcasten min i uka som kommer. Hun forteller om hvordan hun blev kjent med Tyler the Creator og i hvilken grad de har kontakt i dag. Hun forteller hvorfor hun føler at hun er litt sånn utenfor eh, i det norske musikkmiljøet. Eh, hun forteller også at hun ikke har noe sånn voldsomt mål om å bli en veldig stor artist och har generellt många intressanta betraktningar om sin artistkarriere. hun är er ju en artist som på något alltså då hun gav ut sin första låt Sway så bara alltså det skedde på första låta. Den kom ut på SoundCloud och då var bara hun vakna dagen efter till flera tusen plays och projektet tog av väldigt väldigt fort. Så det är er en ja, vad dritgör att snacka med henne. Jag synes också hun är er bara en drit kul person rätt och sätt. Det ska sies då att jag känner sån varje gång jag spelar in en ny podcastepisod med någon så sitter jag sån där som känner att jag måste ringa Simon min sambor och säga si sån herregud för att jag är er person. Och det är er ju det som är er det fine med att verkligen få tid till att sätta ner och snacka med folk. Folk är er så jävligt bra och fine folk och det är er helt säkert du också. Tusen tack för att du hört på denna evig rekordlånga praten. Um, har du tillbakemeldinger, önskemål, du vet allt det där? sende til mig, um, og så høres vi igen super snart. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.